1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Glossop. Für die nächsten fünf Folgen ist Sophia Tier meine Gesprächspartnerin. Sophia kennt viele von euch sicher noch als eine der ersten richtig erfolgreichen Fitnessstars auf Social Media. Dann sind ein paar Dinge passiert, über die wir jetzt im Podcast sprechen und Sophia hat sich erstmal lange zurückgezogen. Jetzt ist sie zurück. Und wie. Sie hat ein Buch veröffentlicht, das heißt Come Back Stronger, in dem sie schonungslos offen über ihre inneren Kämpfe schreibt und über Hindernisse, die man in der perfekten Instagram-Scheinwelt vielleicht nicht sofort gesehen hat. Ich möchte deshalb für die nächsten fünf Folgen Glossop auch eine Trigger-Warnung aussprechen, denn wir werden detailliert über psychische Erkrankungen wie Depression und Essstörungen sprechen. Hallo Sophia, schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem tollen, neuen, super ehrlichen Buch, Comeback Stronger. In dieser Folge wollen wir erstmal über deinen Wendepunkt äh, sprechen, über das Jahr, das alles verändert hat in deinem Leben. Du bist ja eine der erfolgreichsten deutschen Influencerinnen, du hast jahrelang alles mit deinen äh, 1,3 Millionen Followern geteilt. 2017 wurde dann ja alles irgendwie ganz anders. Das fing mit der Trennung deines damaligen Freundes an. Erzähl mal, äh, wie sich so alles bei dir verändert hat.
0: Als 2017 habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass es nicht mehr so läuft wie zuvor. Sei es eben, meine Diätpläne, meine, ja, okay, Training lief eigentlich ganz gut, aber vor allem im pra Privatleben hat es natürlich einiges getan und ähm, die Beziehungen angefangen zu kriseln. Und dann, wie gesagt, haben die Diäten nicht wirklich funktioniert. Und ich war halt mega frustriert, weil man ja, ich habe meinen Körper halt immer versucht, irgendwo hinzuzwingen und plötzlich spielt ich da nicht mehr mit und dann macht man sich unglaubliche Sorgen. Und bei mir war halt dann immer so, ja, der Körperdruck dann da, dass sie für gewisse Termine in einer gewissen Form sein. Ja, sollte, aber mehr auch wollte. Also ich hatte sehr, sehr hohe Ansprüche an mich selbst. Und ähm, dann hatte hat, gab es auch meinen ersten richtigen Shitstorm 2017. Also viele Dinge, die mich einfach direkt getroffen haben. Und es hat sich so angesammelt, dass ich gar nicht wusste, wie ich das richtig verarbeiten sollte. Und ähm, ich habe halt immer sehr viele Dinge dann hinterfragt, so, warum mache ich das eigentlich hier? Oder kann ich es jetzt nicht mehr? Oder ja, ich habe einfach mir gesagt, am liebsten wäre ich eine Maschine ohne Emotionen, Dann müsste ich nichts empfinden und dann würde mich das Ganze nicht so treffen.
1: Ja, weißt du noch, was das für ein Shitstorm war oder magst du drüber reden?
0: Ja, also das war, ähm, natürlich stand ich in meinem Körper schon immer irgendwie im Blickpunkt. Das ist ja klar, glaube ich, wenn man sich als äh, Fitness-Trainerin oder Fitnessvorbild oder Fitness-Influencer positioniert, dann ähm, ist es halt irgendwie teilweise klassische, klassische Fleischbeschau. Und dass man sagt, okay, wie ist diese Person in Form? Ähm, wie viele Muskeln hat sie? Wie viel Körperfett oder auch nicht? Und äh, genau, deswegen ähm, war das natürlich immer ein gewisser Druck, der ähm, für mich auch, weil ich für ein Sixpack sehr hart mit mir umgehen musste. Also ich habe eine ganz andere Körperkonstitution, einen ganz anderen Ausgangspunkt. Und für ein Sixpack musste ich wirklich sehr, sehr viel Gewalt anwenden. Und ähm, 2017 fingen dann meine ersten größeren Gewichtsschwankungen noch an eben auch wegen der Essstörung, was ich damals noch nicht benennen konnte. Und dann war der erste World Fitness Day in Frankfurt. Und da haben wir das World Record Workout gemacht. Das äh, größte Workout, äh, Live-Workout in der Gruppe. Wir haben eine Bühnencrew gecastet ähm, und es war ein, einfach nur episch eigentlich. Wir haben das ganze Festival sozusagen Fitness-Festival genossen. Wir haben eben den Weltrekord sogar gebrochen. Und ähm, dann fing es zum Regen an, dann kam die Sonne raus und da war ein Regenbogen und es war einfach nur wow, so wenn so viele Menschen vor der Bühne. Ähm, dann eben mit einem zusammen trainieren, alle synchron Jump Squats machen. Dann komme ich von der Bühne runter und dann war natürlich auch Medien da und dann wurde eigentlich nur darüber berichtet, nicht über das Festival, sondern über meine, über mein Gewicht. Dann wurde ich mit Wettkampfbildern verglichen, ähm, wie sehr ich zugenommen habe und haben natürlich mögliche so viele Spekulationen aufgestellt: so, ähm, ja, sie hat jetzt hätte zum Trainieren aufgehört, ist faul geworden, hat Nachts Essanfälle und so weiter. Also ähm, das war für mich natürlich, hat ja direkt ins Schwarze getroffen, weil ich habe damals schon ähm, vor diesem ganzen Fitness-Influencer-Dasein, habe ich ja äh, mit Mobbing zu tun gehabt. Und dann kam das Ganze sozusagen <lacht> verhundert, ver, also sagen, es war einfach so viele Augen mehr dann in der Öffentlichkeit und ich habe auch nicht gewusst, dass es mir nicht stimmt. Und ähm, ja, sozusagen wurden dann auch meine Bilder eben auf Instagram dann eben ähm, kritisiert, dass ich ja aussehe, als ob ich schwanger wäre und äh, viel zu dick. Und natürlich äh, zweifelt man auch dann an der Kompetenz des Menschen, aber ja, das ganze Wissen über Training und Ernährung bringt einem nichts, wenn man ja ein essgestörtes Verhalten hat. Und wie hast du dann weitergemacht? Also ich habe immer versucht, äh, in die alten Pläne zurückzufinden, mich dazu zu zwingen oder einfach äh, alles um mich rum auszuschalten, meine Emotionen unter den Teppich kehren, einfach sozusagen wie, ja stumpf abarbeiten quasi. Also äh, jeden Tag Training äh, und mich an meine genauen ja, Diätvorgaben halten. Und es hat dann phasenweise immer manchmal geklappt. Dann 2018 war ich in der definiertesten Form wie noch nie, wo natürlich auch damit spekuliert wird, so, ah, du bist so dünn, du siehst aus wie ein Kerl, du nimmst doch Testo. Mhm. Also man kann sowieso nie recht machen, egal wie. Und ähm, dann sozusagen, aber je härter ich immer in Form war, desto höher war die Rechnung, die ich bezahlen musste. Also je mehr Kontrolle und Gewalt ich angewandt habe. Und deswegen bin ich dann im Jahr darauf dann in meine Auszeit gegangen, weil ich habe es ein, einfach nicht mehr geschafft. Das hat mich dann komplett äh, zerstört. Ähm, und ja, so war das immer ein Auf und Ab. Immer wieder sozusagen alles ausblenden, mich auf die Pläne konzentrieren und einfach abarbeiten. Genau, du bist nach Thailand
1: äh, quasi geflohen, hast du geschrieben. Genau, das war von 17 auf 18 noch. Mhm. Mhm. Genau, wie kam, äh, ja, warum Thailand? Es
0: sollte irgendein Ort sein, ganz, ganz weit weg. Und, ähm, Einige Fitness-Influencer zu der Zeit waren eben auch in Thailand wegen des tollen Essens, was man eben auch ja, clean und gesund oder diätkonform machen konnte, ähm, dem Strand, dem tollen Wetter und äh, ja, dass halt alles so auch so günstig ist irgendwo. Und äh, ich als absolute Massagefan hieß es, es ist ein Massageparadies. So. Äh, dann fiel die äh, Entscheidung eigentlich äh, ziemlich leicht. Äh, und dann habe ich natürlich, weil ich, auch nicht irgendwie komplett alleine sein wollte, habe ich dann meinen ähm, Trainer und auch besten Freund, dann Erdschand, mitgenommen. Und wir beide wollten so ein bisschen auch dem Münchner Winter eben entfliehen. Und ich dachte, ich kann halt auch, äh, ich war halt immer schon so ein Mensch, immer wenn es äh, schwierig wurde oder kritisch, dann bin ich immer gerne, also laufe ich gerne davon. Das ist heute manchmal auch so, dass wenn ich ihm, keine Ahnung, ähm, meiner Mama oder so streitet, dann hau ich einfach <lacht> ab und das mag es ja überhaupt nicht. Und ähm, ich, geh, ich bin halt ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und ich gehe Konflikten immer gerne aus dem Weg ist, was ja auch nicht die Lösung ist. Aber jedenfalls habe ich gedacht, ich äh, kann da sozusagen ähm, den Schmerz vergessen und meinem Körper irgendwie eine Auszeit geben, was dann irgendwie auch nicht ganz funktioniert hat, weil man nimmt hier sein ganzes, sein Päckchen immer mit sich mit. Und dann habe ich versucht, sozusagen, mich auf eine andere Weise zu betäuben, nicht mehr mit Essen, was natürlich auch ich habe natürlich auch dort gegessen, sondern eben dann auch mit Alkohol kurz, war, also, äh, weil ich habe hab eigentlich nie wirklich Alkohol getrunken, wirklich das letzte Mal, das war mit, mit 16 und da hatte ich eine sehr intensive Phase, dachte ich mir, brauche ich nicht mehr, das ist nicht mein Fall. Da habe ich sozusagen wieder probiert, weil ich dachte, irgendwie mag ich was anderes fühlen, irgendwie das nervt einfach alles und ich kann das hier überhaupt nicht genießen. Und das war natürlich auch total der falsche Ansatz, weil, also ich mag dieses Gefühl überhaupt nicht, ähm, hat sich nicht für mich als äh, positiv rausgestellt. Ich glaube, Alkohol, äh, Alkohol und Drogen sind nie die Lösung. Ja. <lacht> und deswegen ähm, ja war das eben so ein kurzer Exkurs und aus einem, äh, äh, wo man sagt, das ist eigentlich ein Traumreiseziel, genauso wie Los Angeles dann bei der zweiten größeren Flucht sozusagen in meine ähm, richtige Pause. Das sind ja eigentlich richtig geile Urlaubsziele, die konnte ich null genießen. Also, wenn man in einem schlechten ja, Mindset-Zustand ist oder keine Ahnung, dann ist es meistens nicht die, die beste Lösung. Aber es war trotzdem eine sehr, sehr tolle Erfahrung für mich.
1: Ich kann es nicht pauschalisieren, aber für mich war es vielleicht, ja, ein bisschen schwierig. Aber du musstest wahrscheinlich auch irgendwie rauskommen. Also was wäre die Alternative gewesen? Ähm, du warst hier ja einfach, ja, einfach so viel Druck dann ausgesetzt. Da war da ist der ja zumindest ein bisschen von deinen Schultern genommen worden.
0: Ja, ich wollte halt eben nicht ähm, dann zu Hause bleiben, in also meinen eigenen vier Wänden, weil die mich eben runtergedrückt haben. Und dann wollte ich natürlich auch Deutschland verlassen, um nicht auf der Straße erkannt zu werden. Und das war natürlich auch eben Thailand und Los Angeles
1: Hintergedanke mitunter, weil ich mich ja vor allem und jedem versteckt habe. Genau, weil das wäre ja auf jeden Fall auch noch eine Frage gewesen. Fans erkennen dich, wie du schon sagst, auch paparazzi Du musstest ja, dich das ja hab schon ich ein, gut schauen. eine Erfahrung
0: gemacht, ja. Also, ich hatte noch nie mit Paparazzi -er Erfahrungen und dann bei meinem allerletzten Event vor der Auszeit, was ich noch eben durchziehen wollte und zwar Duftstars 2019, es war ein richtig cooles Event da genau da, wo ich bevor ich weggehe, kommen Paparazzi zum ersten Mal, machen ungefragt Fotos von mir und dann die unvorteilhaftesten, die man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Und da ähm, dachte ich mir, okay, das ist jetzt ein blödes Abschiedsbild von <lacht> mir. auf dem wurde natürlich auch äh, drauf rumgeritten und äh, wurde als Thumbnails für YouTube-Videos benutzt, und auch eine Million Aufrufe kriegen, wie äh, wie ich dann ausschaue. Und es war ja auch so dann die Frage, wo ich dann weg war in der Auszeit, nicht so also wie, 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 so wie, natürlich auch von manchen, also nicht von jedem, aber nicht wie geht Sophia, sondern wie sieht Sophia aus. Sophia wurde gesichtet und sieht so aus. Und nicht, ja. wie es mir geht. Und das ja. fand ich halt dann auch schon, dass ich mich da unbedingt entfernen wollte, weil ähm, ja, das ist, also dafür bin ich, glaube ich, auch nicht gemacht, dass ich ähm, mit irgendeinem Körperideal oder mit irgendeinem Beauty-Standard äh, permanent an der Front stehe, weil das ist einfach für mich zu ein harter, zu harter Kampf.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach insgesamt auch so ein harter Kampf. Ich frage niemand, wie es dir geht, aber deine Bilder sind dann halt überall. Mm. Also das ist einfach so hart. Mm. Ganz, ganz schlimm. Wir sind auch schon mit der ersten Folge durch. Das war es schon mit unserem kleinen Auftakt. In der nächsten Folge sprechen wir mit Sophia nochmal über die Scheinwelt Instagram. Darüber haben wir ja jetzt auch, das haben wir schon ein bisschen angekratzt. Vielen Dank, Sophia und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Und tschüss. Ciao. Ciao. Klasse. Der Gala-Beauty-Podcast.